0: Un continent entier sous l'emprise du régime chinois. Pékin a injecté des milliards de dollars dans l'infrastructure de l'Afrique. Mais ce qui est présenté comme un geste généreux est en réalité assorti de conditions très discutables. Aujourd'hui, cette influence se répercute à l'échelle mondiale. Dans ce reportage spécial, nous examinons l'influence croissante de la Chine en Afrique, comment en est-elle arrivée là et l'impact que cela a sur le reste du monde. Bienvenue dans regard sur la Chine, l'influence chinoise s'étend aux quatre coins du monde. Mais le régime semble avoir enfoncé ses hameçons plus profondément, dans une région que dans les autres, l'ensemble du continent africain.
1: On va se retrouver avec la Chine contrôlant les ports maritimes en Afrique. Ils vont contrôler les aéroports, je veux dire. Ils ont déjà une base militaire à Djibouti, car ils vont construire d'autres bases.
0: La Chine est le plus grand prêteur à l'Afrique, ayant prêté plus de 148 milliards de dollars au pays de ce continent depuis 2018. Mais ces prêts présentent des risques.
1: Ce sont certains des pays les plus appauvris du monde, qui ont également certaines des dettes les plus importantes. Les pays pauvres sont endettés envers la Chine, ils lui doivent beaucoup d'argent. De plus, nous sortons tous de deux années de Covid, donc ces pays sont vraiment en danger de défaut de paiement. Un certain nombre d'entre eux sont en danger à ce niveau. Plusieurs d'entre eux sont menacés par ce problème.
0: Cet homme est Antonio Gracefo, analyste économique de la Chine. Que va-t-il se passer si ces pays ne peuvent pas rembourser les prêts chinois au point d'être en défaut de paiement
1: Dans les cas où des analystes étrangers ont examiné les contrats, ils ont dit ce contrat stipule clairement que si le pays X en Afrique ne rembourse pas ses prêts, la Chine peut prendre son port maritime, son aéroport ou ses mines de cobalt par exemple. Et la Chine dit en apparence « Non, vous voyez, vous avez mal compris le contrat. Tout le monde comprend mal le contrat. Tout le monde, sauf la Chine.
0: » Comment ces pays en sont-ils arrivés là Tout d'abord, voyons pourquoi il y a tant de malentendus autour des contrats. La
1: Chine garde la plupart des contrats relativement secrets. L'une des critiques adressées à la Chine dans le prêt de l'initiative Ceinture et route est que tout est secret et c'est opaque. Personne ne connaît les termes des contrats.
0: Deuxièmement, les pays qui signent ces accords sont souvent déjà endettés au point que les banques mondiales et d'autres pays refusent de leur accorder des prêts.
1: Parce que ces autres organisations ont une conscience, et elles diront « Écoutez, vous savez, le pays X ou Y, vous êtes déjà très endetté et si nous vous prêtons plus d'argent, nous allons ajouter de la dette à la dette, et cela va vous surcharger, et cela pourrait faire s'effondrer votre économie, et amener toutes sortes de choses horribles. Votre monnaie peut s'effondrer, etc. » Et donc, ils ne vont pas leur prêter. En gros, par cas de conscience. Mais l'un des gouvernements qui semble ne poser aucune limite est le régime chinois. La Chine se présente, elle dit « Oh, l'Occident vous a rejeté, je suis votre ami, je vais vous prêter cet argent. » Mais le régime chinois agit-il vraiment comme un bienfaiteur magnanime Tous ces prêts de la Chine consistent essentiellement à leur prêter de l'argent pour construire des infrastructures qui généreront prétendument des revenus. Et ces revenus sont censés suffire à rembourser les prêts. Eh bien, si vous construisez une autoroute... Un aéroport ou un port maritime, tant qu'il n'est pas achevé, il ne génère aucun
0: revenu. Et sous la promesse de profit futur, les paiements commencent dans l'immédiat.
1: Mais cela peut prendre des années pour construire cet aéroport ou quoi que ce soit, donc cela ne génère aucun revenu. Donc maintenant, le pays s'est engagé, il doit effectuer les paiements.
0: Mais ce n'est pas tout.
1: Et l'autre chose prédatrice, horrible, à propos de ces prêts chinois, c'est qu'ils vont prêter l'argent au pays pour construire un aéroport. Ils enverront ensuite des équipes de construction et des ingénieurs de Chine et reprendront immédiatement l'argent comme paiement pour cette construction. Mais maintenant, le pays doit de l'argent à la Chine, n'est-ce pas Ils l'ont payé à des entreprises chinoises, des Chinois. La Chine a effectivement déjà récupéré tout l'argent. Et maintenant, ce pays doit commencer à payer les intérêts. Et ils n'ont pas de liquidité pour payer les intérêts. Et nous le savons parce qu'ils ont emprunté de l'argent à la Chine. Et pourquoi ont-ils emprunté de l'argent à la Chine parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc maintenant, tout à coup, ils sont confrontés à ces paiements d'intérêt pour pouvoir payer.
0: Quelles sont les options qui restent à ces pays
1: Quand ces pays risquent de se retrouver en défaut de paiement, ils s'adressent aux Nations Unies, à la BAD, aux prêteurs traditionnels, et ils disent, écoutez, nous sommes en danger, vous devez nous aider, vous devez nous prêter de l'argent. Donc maintenant, ce que vous obtenez, ce sont des institutions occidentales qui donnent de l'argent à ces pays pour qu'ils puissent immédiatement se retourner et donner leur argent au PCC. Le régime
0: chinois a trouvé le moyen d'engranger de l'argent sur de multiples fronts, mais il n'est pas seulement question de l'aspect économique. Par exemple,
1: ils ont besoin de matières premières. Ils vont donc dans les pays riches en matières premières. Nickel, cobalt, il y a ces choses en Afrique. Et encore une fois, le problème avec les pays riches en matières premières, c'est qu'ils sont généralement moins développés. Ils n'ont pas leur propre technologie pour extraire les minéraux de la terre. Ils passent donc un accord avec la Chine. Mais en quoi consiste cet accord la Chine dit « Eh bien, nous allons vous acheter vos minéraux, c'est génial, nous allons vous payer des milliards de dollars pour vos minéraux, et le pays est très heureux, vous allez gagner des milliards de dollars, mais bien sûr, le pays n'est vraiment pas capable de l'extraire lui-même.
0: » Et où ces pays obtiennent-ils l'équipement nécessaire à l'extraction des minéraux En Chine.
1: La Chine envoie ensuite une société minière appartenant à l'État, ou contrôlée par l'État, ou affiliée à l'État. Elle obtient le contrat du gouvernement local et lui dit « Écoutez, nous allons vous prêter cet argent. Nous allons acheter votre cobalt, mais vous allez accepter que notre compagnie vienne et l'extrait. Et en fait, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun moyen de l'extraire du sol, donc vous devez accepter.
0: » Et ce n'est pas un exemple isolé.
1: Dans certains de ces pays d'Afrique, 70 à 80% du secteur minier est contrôlé par la Chine. Ils ont donc déjà prêté l'argent, puis ils ont leur propre société, ils gèrent les mines, et ensuite, ils paient prétendument le pays pour le minerai qui a été extrait du sol.
0: Mais les matières premières elles-mêmes ne génèrent généralement pas de bénéfices. Prenons l'exemple de l'acier.
1: Oui, l'acier est une matière première, mais ce n'est pas un minéral terrestre. En fait, le minéral terrestre est le fer. L'acier est déjà raffiné. L'acier est déjà allé dans un pays développé comme le Canada, l'Allemagne ou les états unis où il a été raffiné en acier, n'est-ce pas Ce qui sort de la terre est le minerai de fer. Le minerai de fer nécessaire pour construire une automobile Toyota coûte moins de 200
0: dollars. Pour en revenir à ces pays africains, en gros,
1: ce que vous obtenez, c'est que le pays devient une machine, une machine chinoise à extraire les minéraux de la terre. Les minéraux vont en Chine, l'argent va en Chine, et le pays reste en quelque sorte endetté envers la Chine et ne peut jamais s'en sortir.
0: Une partie du déséquilibre découle de la nature du traitement des matières premières.
1: Imaginons qu'un pays bienveillant apparaisse sur la terre et qu'ils disent nous allons simplement vous donner l'argent pour faire les choses par vous-même. Et vous pourriez extraire le cobalt et nous l'achèterons à sa juste valeur marchande. Et vous ne nous devez pas d'argent. Vous restez dans l'idée de prendre 200 dollars de fer dans la terre et de fabriquer une automobile à 18 000 dollars. Les pays riches en
0: ressources sont coincés dans une situation dont il est difficile de s'extirper.
1: Pour gagner plus d'argent, ils doivent être en mesure de transformer et de fabriquer l'acier. Et en fin de compte, vous ne voulez pas vous contenter de transformer et de fabriquer l'acier. Vous voulez être en mesure de fabriquer des produits finis, car ceux-ci ont beaucoup plus de valeur.
0: Mais il n'y a pas que les matières premières qui ont de la valeur pour Pékin. Le régime chinois a trouvé d'autres moyens de s'infiltrer dans les pays d'Afrique. Tournons-nous vers le ciel pour jeter un coup d'œil aux télécommunications. John Pelson est l'auteur de « La guerre du sans-fil »,« La dangereuse domination de la Chine » sur la 5G et la forme de notre riposte. Il note la portée de l'influence de la Chine en Afrique par l'intermédiaire de Huawei. Huawei. Huawei, de concert avec une
1: société de caméras vidéo, avait construit un système pour le gouvernement. Voici ce qu'il leur permettait de faire. Ils utilisaient la reconnaissance des visages et l'intelligence artificielle pour regarder les visages
0: des personnes dans les lieux publics et déterminer si une personne de la mauvaise ethnie était entrée dans un quartier où elle n'avait pas sa place. Aux états unis vous appelleriez ça une abomination. Dans la plupart du monde libre, vous appelleriez ça comme ça. En Chine, Huawei appellerait ça une fonctionnalité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.